0: Bu təhlükəsizlik axtarışı insan icmalarının ilk yarandığı dövrlərdən bərin mövcuddur. Yəni, bu təhlükəsizlik ən azı qida qədər hər zaman insanlar üçün önəmlə olur. Çünki əgər siz öz təhlükəsizliyinizi təmin eləyə bilmirsinizsə, onda heç bir şeyin mənası qalmır da. Təbii ki, yəni, siz mövcud olmadıqdan sonra, özünüzü qoruya bilmədikdən sonra digər ehtiyacları da təmin eləmək imkanında olmursunuz.
1: Şahin bəy, salam. Xoş gördük sizə, ikinci də. Çox sağ olun. Son ümumiyyətlə, təxmin üç ilə yaxındır ki, artıq bu pandemiyadan sonra sanki beynəlxalq münasibətlərdə daimi bir gərginlik var. Demək olar ki, dünyanın əksər regionlarında ciddi siyasi və hərbi münaqişələr baş verir. Çin və Tayvan olsun, elə xatırlar, həmən Belarusda seçkidən sonra hansı adçılar baş verdi Qazaxıstanda, qarib ölkələrində radikal siyasi qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi və s. Bütün bunlardan sonra ə, bəzi insanlar düşünür ki, artıq bu 2-ci dünya müharibəsindən sonra formalaşan beynəlxalq hüquq, bu dünya düzəni dediyimiz anlayışla bağlı ciddi çağırışlar var. Mənim maraqlıdır sizcə, niyə son illər ardıcıl beynəlxalq münasibətlərdə belə ciddi problemlər ortaya çıxır və bu beynəlxalq hüquq və təşkilatlar niyə effektiv müdaxilə edə bilmir və hansı problemlər bu müdaxilərin effektivliyini aşağı salır?
0: Əslində, dünyada eləcə də bizdə mövcud olan bu təsəvvürlər, yəni bu gərginliklərin, konfliktlərin, müharibələrin, son dövrlərin hadisəsi, işi olduğu barədə təsəvvürlər doğru deyil. Yəni, dünyada hər zaman bu cür gərginliklər mövcud olub. Əgər biz 2 dünya müharibəsindən sonraki dövrü götürsək, yəni hazır ki, beynəlxalq təhlükəsli arxitekturası məhz 2 dünya müharibəsindən sonra formalaşıb, elə həmin müharibədən qısa müddət sonra, məsələn, Koreya müharibəsinin baş verdiyini bir misal kimi göstərmək olar. Çox böyük bir geniş müqiyasın müharibə idi 1950-ci ildə. Bu, həm də iki ideoloji-siyasi blokun ilk topuşması idi. Yəni, 2 Dünya müharibəsində Amerika və Rusiya anti-Hitler koalisiyasının üzvləri idi və Amerika, yəni daha doğrusu Eseri, yəni Rusiya yox, Eseri və Amerika müharibədə Eseriə yardım etmişdir. Amma II. Zülya müharibəsinin yekunlaşması ilə bərabər bir soyuq müharibə, müharibə start verildi və ilk toqquşma da Karya müharibəsində oldu. Ondan sonraki dövrdə, məsələn, böyük bir müharibə kimi Viyetnam savaşını göstərmək olar. Sonraki illərdə isə irili-xırdalı konfliktlər lokal müharibələr hər zaman mövcud olub. Yəni, dünya heç vaxt sabit bir yer olmayıb. Bəli, yəni, qeyd edə bilərik ki, BMT sistemi öz təməl vəzifəsini yerinə yetirə bilmir. Yəni, BMT-nin təməl vəzifəsi nədən ibarətdir? Dünyada sülh və təhlükəsliyi qorumaqdan, təmin etməkdən ibarətdir. Lakin bunu yerinə yetirə bilmir. Bu da ilk növbədə böyük dövlətlər arasındakı ziddiyyətlərin güclənməsindən irəli gəlir. Yəni, Xüsusən də BMT Təhəbikəsi Şurasının 5 daimi üzvü ki, var, hansı ki, yəni BMT sistemində əsas icra edici qərarlar məhz Təhəbikəsi Şurası cərçivəsində qəbul olunur. Lakin həmin 5 dövlət arasında ziddiyyətlər mövcud olduğu üçün vahid bir qərara gəlmək əksər hallarda mümkün olmur. Yəni, konsensus əldə eləmək mümkün olmur. Üzvlərdən biri qərara veto qoyduqda o qərar qüvviyə minmir. Yəni, bu baxımdan BMT sisteminin Yəni, bu cür iflic duruma düşməsində də yəni, təşkilatın özü günahkar deyil. Bu təşkilatın lider dövlətləri deyə biləcəyimiz, yəni Təhəlkiyəçi Şurasının daimi üzvləri burada məsuliyyət daşıyır və onlar arasında geosiyasi rəqabət gücləndikdə orada hər hansı bir qərar qəbul etmək mümkün oldu. Amma yenə o fikrimin üstünə gəlmək istəyirəm ki, yəni, bu da əslində Yəni, son illərin bir problemi deyil. Əvvəllər də bu cür problemlər hər zaman mövcud olub. Yəni, bu dövlətlər arasında, eseri dövründə, eseri ilə Amerika, məsələn, beynəlxalq, beynəlxalq problemlərə münasibətdə çox vaxt vahid mövqə, mövqədən sıxış eləməyiblər. Burada daha çox rəqabət elementlər ön planda olduğu üçün, yəni, hər iki tərəf arzu etmədiyi, onun maraqlarına zidd olduğu Qərarlara veto qoyub. Yəni, BMT-nin də əslində bugünkü müşahidə olunan problemi bugünün məsələsi deyil, o da yaxın keçmişdən qaynaqlanan bir problemdir. Yəni, belə deyək də, dünya durduqca konfliktlər də mövcud olur və bundan sonraki mərhələlərdə də yəni, biz bugünkü müşahidə olunan konfliktlərin həllindən sonra da yeni-yeni problemlərin yaranması gözləniləndi. Çünki ümumilikdə yəni biz insanlığın tarixinə nəzər salsaq, hər zaman müharibələr, toqqışmalar, ziddiyyətlər olub və bundan sonra da olacaq. Yəni, ümumiyyətlə, yəni dünyaya bu idealist yanaşmalar gerçəkliklərə uyğun olmur heç vaxt. Bəli, əlbəttə ki, biz insan olaraq hamımız arzu edirik ki, müharibələr olmasın, konfliktlar olmasın, dövlətlər silahlanmaya bu qədər vəsait xərcləməsin və silahlanmaya sərf olunan pullar, daha çox insanların rifahını yüksəldilməsinə sərf edilsin, dünyanın müxtəlif regionlarında, tutaq Afrikada yoxsul ölkələrə, azlıq çəkən insanlara daha çox yardım olunsun. Bu, normal insani baxışdır, münasibətdir, amma yəni,
1: bu, reallıqlara uyğun deyil. Ümumiyyərdə, son dövrlər ən çox bu siyasi, müstəvidə müzakirə edilən məsələ bu ilin fevralından bəli Rusiya-Ukraniya müharibəsidir. Rusiyanın Ukraniyaya hücumundan sonra əsas siyasi gündəm bu oldu. Bəzən belə fikirlər səsləndirilir ki, Ukraniyanın Rusiyaya qarşı mübarizəsi tək Ukraniyanın yox, daha böyük coğrafyanın müqəddəratını həll edəcək. Hal-hazırda, məsələn, qərb ölkələr xüsurilə Ukraniyaya həm maddi, həm hərbi olaraq cid Belə demə, mümkün isə Rusiyada zəif rəqib deyil, onun da mənə ilə gəlir, mövcud iqtisadi reçsusları, ən az bir müddət daha bu müharibənin davam etdirməyi yetəcək. Bu vaxtdan mənə maraqlı istəyir ki, müharibənin nəticəsində Rusiyanın qalib gəlməsi dünya üçün, bizim region üçün hansı çətinlikləri, problemləri ortaya çıxara bilər ki, bu qədər çox böyük öl sayda ölkələr Ukraniyanı dəstəkdir və yaxud əkisindən Ukraniya bu müharibədə qalib gəlsə, bizi hansı reallıqlar və yeniliklər göstəriyə bilər.
0: Yəni bu müharibənin baş verməsinin təməl səbəbi Rusiyanın imperialist maraqlarıdır. Yəni Rusiya öz imperialist maraqlarını həyata keçirə bilməsi üçün, yəni Rusiyanın öz imperialist maraqlarını həyata keçirə bilməsi üçün Ukrayna onun üçün çox əhəmilidir. Yəni Ukraynanın önəmini beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspertlər, mütəxəssislər dəfələrlə qeyd eləyiblər. Məsələn, Brejenskinin belə bir sözü var idi ki, Ukraynasız Rus İmperiyası periferik bir imperiya olacaq, yəni əyalət imperiyası bir növ. Yəni, Avropaya çıxışını itirmiş, Avropadan təzrid olmuş bir Asiya imperiyası. Yəni, bu baxımdan Ukrayna Rusiya üçün çox önəmlidir və Rusiyanın sərhətlərində müstəqil, milli və güclü bir Ukrayna dövlətinin mövzudluğu Rusiya imperializminə qarşı hər zaman bir zərdab rolunu oynuyor, yəni neytrallaşdırıcı bir rol oynuyor. Yəni, bu baxımdan Putinin bu müharibəni başlatmaqdan məqsədi müstəqil milli Ukrayna dövlət, dövlətçiliyinə son qoymaq idi. Yəni, Ukraynanı da təxminən Belarusun vəziyyətinə salmaq və mən düşünürəm ki, əsas məqsəd də Ukraynanı da orada bir rejim dəyişikliyinə, hakimiyyət dəyişikliyinə nail olduqdan sonra Ukraynanı da Rusiya-Belarus ittifak dövlətinə qatmaq niyyəti var idi. Bu, çox açıq şəkildə ortadaydı. Bunu Lukashenko özü də Birinci dəfə bəyan etmişdik ki, Ukraynada gəlib bizim ittifak dövlətimizə qoşulacaq. Mən düşünürəm ki, əgər Rusiya Ukraynanı işğal etməyə nail ola bilsə yəni Ukraynada ki məqsədlərini çatsaydı, əsrini başqa forma və məzmunda da olsa bərpa eləyəcəkdi Rusiya. Yəni, Rusiyanın Putinini siyasəti bundan ibarət idi. Bax, bu il, 2022-ci il əsrinin təsis olunmasının 100-cü il dönümüdür. Biz bilirik ki, yəni, bütün dünya bilir ki, Putin bu cür simvolik tarixlərə, numerologiyaya çox önəm verən bir siyasətçidir, liderdir. Ona görə mən əminəm ki, Putin əssərinin təsis olunmasının 100-cü il dönümündə bu əssərini hansısa formada yenidən bərpa etmək niyyətində idi və burada da əsas problem kimi məhz Ukrayna idi. Ukrayna ram edildikdən sonra, belə deyək, Yəni, bu ittifak dövlətindən qatıldıqdan sonra artıq digər postsovet ölkələrinin Rusiya müqavimət imkanı və gücü qalmayacaqdır, iradəsi də olmayacaqdır. Çünki Rusiya həddən artıq güclənəcəkdir və belə olan şəraitdə Rusiyanın tələblərinə, Putinin tələblərinə yox demək hər hansı bir postsovet ölkəsi üçün qeyri-mümkün bir hala gələcəkdir. Bu baxımdan təbii ki, Putinin ambisiyaları çox böyü idi, lakin hazırki durum göstərir ki, Putin bu niyyətlərini reallaşdıra bilməyəcək. <coughs> Qərb dövlətlərinin də təbii ki, maraqı ondan ibarətdir ki, Rusiyanın aparıcı bir qlobal oyunçuyaya çevrilməsinə yol verməsinlər. Yəni, Putinin niyyəti ondan ibarət idi ki, beynəlxalq münasibətlərdə Amerika və Çin səviyyəsində, yəni onlarla bərabər çəkili bir qlobal oyunçuyaya çevirsin Rusiyanı. Yəni, Ukrayna işğalında da yəni, məqsədlərdən biri bu idi. Amma təbii ki, bu qərbi maraqlarına zidd olduğu üçün onlar hal-hazırda müşahidə elədiyimiz ciddi yardımları Ukraynaya göstəririlər və artıq müharibənin gedişatında da biz dönüş yarandığını, yəni Ukrayna lehinə dönüş yarandığını görürük. Amma Ukraynanı işğal etməyə nail olsaydı Putin, yəni dediyim ki, Rusiya Avropa geosiyasətində əsas söz sahibinə çevriləcəkdir və bu, onun, eyni zamanda onun qlobal rolunu da artıracaqdır. Amma, yəni, Qərb buna yol vermək istəmədi və bu siyasətində də görür ki,
1: uğur qazanmaqdadır. Şü an bey, xatırlayırsınız, bu harbənin ilk dövürlərində Qərb ölkələrinə qarşı belə bir ciddi tənqid var idi ki, onlar Ukraynianı yalnız bıraqdılar və s. Çünki Rusiya ilk günlər çox qısa bir müddətdə Təkiyevə qədər gəlib çıxmışdı. Sonradan, amma biz artıq bu münasibətin dəyişdiyini gördük. Mənim maraqlıdır ki, sizcə, bu da bir təsəvvür idi ki, a, qərb dəstəy vermir, yoxsa ordansa bir gözləntilər oldu və yox nə dəyişdi ki, o, bu tənqidlər qərbə qarşı ki, Ukraynanı qormur, bu bir anda dəyişdi və əksinə artıq daha çox qərb dəstəyi olmağa başladı.
0: Yəni o təsəvvürlər əslində səthi təsəvvürlər idi və real vəziyyəti əks etdirmirdi. bəli, yəni qərbin müharibədən öncəki Ukrayna ilə bağlı siyasətinə nəzər salsaq, görərik ki, yəni Ukraynaya ciddi bir hərbi yardım olmamışdı. Yəni, 2014-cü ildəki konfliktlərdən sonra, yəni Kırımın ilhaqından və Donbassda o separatizmin başlamasından sonraki dönəmdə əgər Qərb Ukrayniyaya çox ciddi bir hərbi yardım etsəydi yəni bugünkü, məsələn, göndərdiyi silahları həmin dönəmdə göndərsəkdi, təbii ki, bəlkə də heç bu müharibə baş verməyəcəkdi. Yəni, bu, Rusiyanı çox ciddi şəkildə çəkindirə biləcəkdi. Yəni, bu baxımdan, O, o səhti təsəvvürlər çox da yanlış deyil və Qərbin ünvanına səslənən tənqiklər də yanlış deyil. Amma mən düşünürəm ki, Qərbin bu məsələdə Ukraynanı meydanda tək buraxmaq niyyəti heç vaxt olmayıb. Çünki bu ilk növbədə onun maraqlarına zidd olardı. Hətta müharibədən əvvəlki aylardan etibarən biz gördük ki, Ukraynaya artıq silahların göndərilməsi prosesi başlayıb. Yəni, Müharibədən əvvəlki aylarda Ukraynaya əsasən tanka əleyhinə silahlar və aviasiya əleyhinə silahlar, yəni Javelin, Stinger, tun özünü müdafiə xarakterli silahlar göndərildi və belə də Ukrayna ordusunun Rusiya hücumlarına cavab vermək imkanları artırıldı, bir qədər artırıldı amma ciddi silahların göndərilməməsinin, yəni ilk dövrlərdə göndərilməməsinin əsas səbəbi ki, mən onu görürəm ki, Qərb strateqləri müəyyən müddət müşahidə etməyə üstünlük verdilər. Yəni onlar görmək istədilər ki, Rusiya hücumuna Ukrayna ordusunun hərbi rəhbərliyinin reaksiyası necə olacaq? Yəni Ukrayna müqamət göstərmək iradəsi ortaya qoyacaq mı, qoymayacaq mı? Ukrayna siyasi rəhbərliyi necə davranacaq, onlar, onları bu baskıya bu ağır təziqə, dözüm limitiyə qədər olacaq. Eyni zamanda Ukrayna cəmiyyəti, Ukrayna xalqının reaksiyası necə olacaq? Xüsusən də Rusiya ordusunun ilk anlarda daxil olduğu Şərq vilayətlərin əhalisinin, hansı ki, bir çoxları güman edirdi ki, onlar daha çox Rusiyaya meyilli əhalidir. Yəni, onların reaksiyası necə olacaq? Məncə, bunların hamısını bir müddət izləməyə üstünlük verdilər və görmək istədilər ki, Ukrayna həqiqətən də ciddi müqabimət göstərirmi, Ukrayna duruş gətirə bilirmi. Çünki, məsələn, ilk anlarda tutaq ki, məsələn, Zelenski qaçsaydı, siyasi iqtidar çöksəydi və ordu sistemində də bir dağılma, təslim olma halları baş versəydi onda təbii ki, Ukrayna ilə silah göndərmənin hər hansı bir mənası olmazdı. Mən düşünürəm ki, bunu bir müddət izləməyə üstünlük verdilər, görəndə ki, bəli. Həqiqətən də Ukrayna siyasi rəhbərliyi də duruş gətirdi, Ukrayna hərbi rəhbərliyi də əməliyyatları yaxşı idarə edir, Ukrayna ordusu da şüzayətlə döyüşür, əzmlə döyüşür və Ukrayna xalqı və cəmiyyəti də öz dövlətinin yanındadır. Yəni, bütün bunları gördükdən və əmin olduqdan sonra artıq Ukraynaya çox ciddi silah sistemlərinin göndərilməsi başlandı.
1: Bayaqdan müzakirədir bu ciddi problemlər və s. Siz etdiniz ki, əvvəllər də var idi, amma Son dövrlər bu təhlükəsizliklə bağlı məsələlərdə ciddi müzakirə olunur. Məsələn, çünki ki, kiçik dövlətlər xüsusi ilə belə imperialist qonşular olduqda ciddi çətinliklərlə üzləşirlər. Bu baxımdan məsələn bəzi ideyalar ortaya atılır ki, müəyyən birliklər yarada bilər, hərbi ittifaqlar və s. bu ölkələrin qorunması üçün. Mən NATO-nu yox, məsələn Rusiya tez-tez bunu səsləndirir Postsoviet regionunda olan ölkələrlə bağlı belə bir şəraitdə ölkələrin, xalqların təhlükəsizliyi sizcə sırf hərbi ittifaklarla, hərbi gücün artırılması ilə mə qorunulabilər? Məsələn, bu qədər qarışıq, bu qədər maraq doqquşması olan bir dünyada hər hansı bir ölkədə sabitliyin pozulmaması üçün, təhlükəsizliyin qorunması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Ümumilikdə bu, bu
0: təhlükəsizlik axtarışı insan icmalarının ilk yarandığı dövrlərdən bəri mövcuddur. Yəni, bu təhlükəsizlik ən azı qida qədər hər zaman insanlar üçün önəmlə Çünki əgər siz öz təhlükəsliyinizi təmin elə bilmirsinizsə, onda heç bir şey, mənası qalmır da təbii ki, yəni siz mövcud olmadıktan sonra, özünüzü qoruyabilmədikdən sonra digər ehtiyacları da təmin eləmək imkanında olmursunuz. Bu baxımdan təhlükəsli axtarışı hər zaman insanlığın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri olub <coughs> və əslində, onu da qeyd eləyək ki, bu təhlükəsli axtarışı ə əslində bəşəriyyətin tərəqqisinin də səbəblərindən biridir. Çünki tələffükləlik axtarışı ə, texnoloji tərəqqiyə də gətirib çıxarıb. İnsanlar özünü daha effektiv müdafiə etmək yollarını, axtarıblar, üsulların axtarıblar, daha yaxşı ə, özünü qoruma vasitələri hələ uzun qədim dövrdən bəri özünü qoruma vasitələri tapmağa, kəşf etməyə çalışıblar və bütün bunlar insanlığın inkişafına töhfə verib. Yəni bu da biraz ə, biraz paradoksal görünən bir məsələdir. Yəni, belə deyəsə silahlanma istəyi və cəhdləri eyni zamanda bəşəriyyətin tərəqqisinin də kökündə dayanan səbəblərdən biridir. Yəni bu baxımdan günümüzdə də əlbəttə ki, təhlükəsizlik bütün dövlətlər üçün birinci şərtdir. Bu təhlükəsizliyin təmin olunmasını da başqa bir, yəni möcüzəvi bir yolu yoxdur da. Yəni siz güclü orduya, güclü silahlara sahib olmalısınız ki, özümüzü müdafiə edə imkanında olasınız. Təbii ki, bunun ən yaxşı yolu iki tərəfli əsasda güclü müttefiklər tapmaqdan keçir. Yəni, təbii ki, bütün bugünkü dünyada ən effektiv hərbi bloq NATO-dur. Amma dünyada bütün ölkələrin NATO-ya qoşulmaq şansı və imkanı yoxdur, ehtimali da yoxdur. Çünki NATO ilk növbədə yəni Avropa tərkəsliyini təmin eləmək üçün qurulmuş bir təşkilatdır və ora Avropa ölkələri üzv ola bilər yalnız. İndi quruluşunda təbii ki, Kanada və Amerikada rol alıb, amma yəni bugünkü dönəmdə Avropa qitesində yerləşməyən ölkələrin oraya üzvü olmaq şansı yoxdur. Yəni, bu baxımdan ə, NATO üzvü olmaq şansı olan ölkələr NATO-ya can atır. Belə bir şansı olmayan ölkələr isə başqa ittifaklar arayışında olur. Ya regional miqyəsdə ittifaklar qurmaq, ya iki tərəflə əsasda ittifaklar qurmaq. Yəni, bu baxımdan ə, dövlətlərin bu siyasəti davam edəcək ondan sonra da. Yəni. Bunun başqa yolu yoxdur. Yəni, təhlükəsliyin başqa yolla təmin olunması, ə, effektiv təmin olunması, uzunmüddətli əsasda təmin olunması imkanı yoxdur. Yəni, bu, reallıqdır və bu baxımdan düşünürəm ki, ə, xalqların və dövlətlərin bu təhlükəsilik axtarışı bu daimi bir prosesdir. Yəni, bu ə, davam edəcək və bunun təminatında da əsas ə, effektiv üsul güclü orduya, güclü silahlara sahib olmaqdır. Uh, yəni, bu,
1: reallıqdır. Digər bir istiqalmətdə nədir? Son dövrlər sadəcə hərbi yox, həm də siyasi olaraq biz bəzi münaqişələrin və etirazların şahid oluruq. Məsələn, elə, bu yaxınlarda İranda ciddi etirazlar baş verirdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın yerləşdiyi regionundakı demokrasi ölkələrdə siyasi problemlər var. Rusiyada səfərbəllikdən sonra etirazlar baş verdi, Türkiyədə ciddi iqtisadi problemlər baş qaldırır. Ermənistanda Qarabağ klanı və hazır ki, uzlaşmadığı mövqələr var, eyni zamanda Gürcistanda. Amma biz bəzən onda da edirik ki, bir sıra ölkələrdə bu tip fikir ayrılıqları, sonunda küçə toxuşmaları ila ciddi çaxnaşmalarla bitir. Bəzilərində isə bu qədər nəzarətdən çıxacaq qədər toxuşmalar və s. baş vermir. Düzdür, Burada, mən onun istisində də bilərim ki, bəzi ölkələrdə total nəzarət və yaxud gücüdü polis rejimi olduğu üçün insanlar bunu bacarmır. Amma eyni oxuşar, m Qeyd edədiyimiz İran və Türkiyə nümunəsini götürə bilərik ki, İranda artıq ölənlər var, hər gün toqqışmalar baş verir. Amma Türkiyədə də artıq bir neçə ildə ciddi iqtisadi böhran var və s. Amma o problemlər küçəyə yansıma Çabit, belə desək, bəl, bu təməl fərqlər nədir ki, bəzi ölkələrdə toqqışmalara gətirib çıxarır, bəziləndir, yox?
0: Yəni, burada əsas təməl fərqlər siyasi sistemlərdən qaynaqlanır. Məsələn, Türkiyədə hər nə qədər problemlər olsa belə, yəni demokratikləşmə, insan haqları ilə bağlı son illər ciddi problemlər meydana gəlməsinə baxmayaraq, Türkiyədə Demokratik Seçki İnstitutu qorunub saxlanılır <coughs> və narazı əhali kütlələrdə əmindir ki, növbəti seçkilərdə o səs verərək bugünkü hökməti göndərmə imkanına və gücünə malik olacaq. Yəni, bu baxımdan Türkiyədəki problemlər hər nə qədər ciddi olsa belə, cəmiyyətdə yəni sosial və siyasi sabitliyin pozulması ilə nəticələnmir. İnsanlar növbəti seçkiləri gözləməyə üstünlük verirlər ki, biz o seçkilərdə öz azad iradəmizlə səs verərək lazım olarsa bu hökumət dəyişdirə biləcəyik. Amma İrana gəldikdə isə İranda belə bir şans yoxdur. Düzdür, İranda da seçki institutu var və hətta seçkilər heç də kütrəvi saxtakarlıqla keçirilmir seçkilər müəyyən qədər də olsa demokratik keçirilir və insanların səs verən insanların iradəsi parlamentdə tutsaq ki və yaxud da prezidentin seçilməsində özünü, əksini tapır. Amma İrandaşı əsas problem bundan ibarət ki, orada sistem seçkilərlə bağlı bir filtrasiya qurub. Bütün namizətləri o filtrdən keçirirlər və sistemin maraqlarına zid çıxışlar eləyən Sistemin adamı olmayan vətəndaşları, insanları seçkiyə buraxmırlar. Yəni, Qabaqçadan əslində, İran sistemi seçkilərin taliyyini həll edir. Düzdür, indi orada tutaq ki, islahatçı qanad var, mühafizəkar qanad var, amma bu bölgü də bir az şərtidir. Yəni, bu, hər iki qanad əslində, İran sisteminin içərisində yer alan... Və çərçivələri var. ...qüvvələrdir və çərçivələri də bilən və o çərçivələrin çox da xaricinə çıxmayan düzdür. Yəni, onların düny Problemlərə münasibətində fərqlər var, ciddi fərqlər də meydana gəlir bəzən. Amma yəni, ümumi olaraq onlar həmin o sistemin müəyyən etdiyi çərçivənin daxilində fəaliyyət göstərilər. Yəni, bu baxımdan biz İranda, tutaq ki, Demokratik Seçki İnstitutunun mövcud olduğunu söyləyə bilmərik və İran əhalisi də bunu təbii ki, bizdən yaxşı bilir və onlar seçkilərlə nə isə dəyişə biləcəklərinə inanmırlar və belə bir ehtimal olmadığını çox yaxşı bildikləri üçün vaxdaşlıq bu cür kütləvi etiraz aksiyalarını biz İran'da görürük. Necə ki hal-hazırda da, yəni son həftələrdə o xanımın polis bölməsində öldürülməsindən sonra İran əhalisi kütləvi növbəti kütləvi etirazlara başladı. Yəni əslində yeganə səbəb bu deyil. Yeganə səbəb həmin o xanımın öldürülməsi deyil. Ümumilikdə İran toplumunda, cəmiyyətində çox ciddi problemlər yığılıb qalıb. Həm sistemdən narazılıq var, həm də sosial iqtisadi xarakterlə çox ağır problemlər var. Və məsələn, çox gündəmə gəlməsə də İranda çox ciddi bir quraqlıq problemi var problemi var və bu da həmin o quraqlığın yaşandığı regionlardan miqrasiyaya səbəb olur. Əhali o, o, hə, öz yerlərinə köçətmək zorunda qalır, böyük şəhərlərə axın baş verir və bu da çox ciddi bir sosial gərginlik mənbəidir əslində. Yəni, İranda bu baxımdan ciddi problemlər mövcuddur və bu tip eytirazların biz gələcəkdə də davam eləyəcəyinin şahidi olacaq. İndi burada təbii əsas sual. İranda bu eytirazların sistem dəyişikliyinə gətirib çıxarıb-çıxarmayacağı məsələsidir, eləcə də İranda inqilabi bir hərəkatın baş verib-verməyəcəyi məsələsidir. Əslində, İran cəmiyyətində bu eytiraz və inqilab ənənəsi var. İranın tarixin, yaxın keçmişinə nəzər salsaq, belə bir ənənə var. Amma yəni, bugünkü eytirazların mən bu rejim dəyişikliyinə aparıb-çıxaracağına inanmıram, bunu da Əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, bu etirazlar daha çox çor təbii xarakter daşıyır. Yəni, bu etirazları təşkilatlandıran və idarə edən hər hansı bir qurum və ya lider yoxdur. Yəni, bu baxımdan bu etirazların hansısa bir ciddi siyasi nəticəyə gətirib çıxaracağı hələ ki, bugünkü durumda inandırıcı görünmür. Amma başqa bir məqam da var ki, İran sistemi daxilində də hazırda ali dini liderinin xəstəliyi ilə əlaqədar qruplar arasında ciddi mübarizə gedir o mübarizə daha çox səhnənin arxasında, yəni saray daxilində belə deyək, çəkişmələr xarakteri daşıyır. Ona görə mən, mənim təxminimə görə bu mübarizə aparan tərəflərdən biri bu tip aksiyalardan öz maraqları üçün istifadə eləyə bilər və gümandır ki, eləyir. Amma yəni bu hadisələr hələ ki İran'da bir rejimin devrilməsi görüntüsünü yaratmır. Hələ ki rejim Çökməyib. Rejimin dağılmasının əsas şərti odur ki, içərdən bir dağılma, içərdən parçalanma olsun. Hələ ki, bu görünmür. Ona görə bugünkü etirazların İranda hər hansı bir siyasi dəyişikliyə gətirib çıxaracağı ehtimalını mən görmürəm. Amma ümumilikdə İranda gələcəkdə belə bir dəyişikliyin olması, rejimin devrilməsi, çökməsi, inqilabın baş verməsi ehtimalı var. Nə qədər ki, İranda bu sistem davam edəcək. Nə ki, bu sistem insanların azadlıqlarını, hüquqlarını əzəcək, pozacaq, İranda hər zaman bu cür etirazların baş qaldırması və hətta inqilabın da
1: baş verməsi ehtimalı var. Da bu baxımdan deyə bilərik ki, ölkədə Nazır Seski İnstitutunun ayaqda qalması, insan hüquqlarına həlumət yəni, etməsi təhlükəsizdir ya da. Bəli, bəli.
0: əlbəttə ki, yəni, Seski İnstitutunun mövcud olması, insan hüquq və əzaqlıqlarının təmin olunması daxili sabitliyin də əsas şərtidir. Yəni, dayanıqlı sabitlik məs bu halda mövcud ola bilir. Güc hesabına, insanları əzmək hesabına bəli, sabitlik yaratmaq mümkündür. Amma bu sabitlik davamlı və dayanıqlı ola bilməz. Tamam, razıyam ki, güc yolu ilə, insanları əzmək yolu ilə müəyyən müddət, hətta uzun müddət də cəmiyyəti e, təbəcilikdə saxlamaq olar, amma yəni bunun sonu yoxdur. Yəni bu əvvəl axır bu çünki cəmiyyətlər canlı orqanizmdir. Yəni siz onları daim ölü vəziyyətdə e, saxlaya bilməzsiniz. Bu orqanizm nə vaxtsa öz tələbatlarını ödəmək istəyəndə olacaq və bunu gerçəkləşdirmək əzmini özündə tapacaq. Ona görə yəni bu tip yol seçən ölkələr, elə buna bizim öz ölkəmizi də biz göstərə bilərik. Yəni <coughs> bu cür ölkələrdə sabitlik yalnız zahiri bir görüntüdür və bu sabitlik hər an pozula bilər. Elə yaxın keçmişdən Ərəb baharını biz misal göstərə bilərik. Ərəb ölkələrində də bu cür sabitdi və heç kim gözləmirdi ki, belə bir inqilabı hərəkətlər başlayə bilər. Məsələn Tunisdə necə başladı? Bazarda göyərti satanın özünü yandırması ilə başladı. Yəni bu qığılcım rolunu oynadı. Ona görə, yəni bizim tipli cəmiyyətlərdə əslində proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Yəni burada nə vaxt, nə baş verəcəyi barədə bir konstruksiya, proqnoz qurmaq mümkün deyil. Çünki burada institutlaşmır cəmiyyət deyil. Ona görə burada hər hansı bir qığılcım ciddi bir hadisələrə rəvas verə bilər. Yəni, bu baxımdan yəni, Azərbaycan hökmətdə bu siyasi sistemdə bir islahata getsə və cəmiyyətdə siyasi yumuşalma siyasətinə getsə daha yaxşı olar. Bu halda Bəli, Azərbaycanda da bir dayanıqlı siyasi sabitliyin olduğuna əminlik hasıl etmək mümkündür. Yəni, cür, yəni, bu cür gedişat əslində doğru deyil. Yəni, bu cür gedişat Azərbaycan dövlətinin və xalqının da maraqlarına uyğun deyil. Ona görə Azərbaycanda ciddi
1: demokratik islahatlar zamanın tələbidir. Maraqlı səhifət üçün çox təşəkkür edirəm, Şahən Çox sağ olun. sağ
0: olun. Təşəkkür. ¶¶¶¶¶¶